0: ouvintes, sejam bem-vindos ao podcast Criatividade Ilimitada. Eu sou César Tureta. E aí, você acha que procrastinar é algo bom ou ruim para a sua criatividade? E o que você acha que é melhor para uma empresa? Ser pioneira em um determinado mercado ou entrar depois e seguir a pioneira? É sobre esses assuntos que eu vou falar hoje no quarto episódio da série Originais. Você vai descobrir que até mesmo Leonardo da Vinci, um gênio criativo, foi um procrastinador nato. Você vai descobrir também que a Nintendo foi capaz de revolucionar o mercado de jogos, mesmo não tendo sido a primeira empresa a lançar um console de videogame. Você já deu algum ajuda que apresenta fórmulas mágicas para combater a procrastinação ou já ouviu alguém que se diz coach de alta performance apontando os males da procrastinação para a sua produtividade então nos dias de hoje se você é um procrastinador você deve se achar um ser rejeitado pelo mundo do trabalho além da fama de vilã que a procrastinação tem você também já deve ter escutado que você deve agir rápido e terminar sua tarefa o quanto antes e que você tem que procurar ser o pioneiro para conseguir uma vantagem competitiva em relação às outras pessoas ou às outras empresas. Tirando essas frases prontas de alguns livros de alta ajuda e de coaches de alta performance querendo surfar o hype da produtividade, a procrastinação realmente pode ser um problema em algumas situações. E a rapidez tem as suas vantagens e pode ser extremamente útil em vários contextos, só que quando o que está em jogo é o uso da criatividade e a busca pela originalidade na geração de ideias, de projetos, de produtos ou de iniciativas inovadoras, a coisa muda um pouco de figura. E o que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero dizer que a procrastinação não é necessariamente algo ruim. Ela não é sempre uma vilã. Na verdade, ela pode ser muito benéfica para você naquelas situações que envolvam processos criativos e inovadores. Normalmente, a procrastinação está associada a pessoas preguiçosas, pessoas ineficientes e que não gostam de trabalhar, que ficam só morcegando na empresa e dando aquele famoso migué. A pessoa fica ali dando uma enrolada no bate-papo do cafezinho ou navegando nas redes sociais. Mas ao invés de ser um problema, procrastinar a realização de uma tarefa pode ser a solução. Você deve estar se perguntando, como assim? Vamos lá. A procrastinação acontece quando você adia a execução de uma tarefa que precisa ser feita na empresa ou em casa e por isso você acaba adiando o seu progresso naquela atividade ou naquela tarefa. Por exemplo, você começa a elaborar uma apresentação para um cliente mas você acaba indo fazer outra coisa, como responder e-mails, fazer algumas ligações ou navegar na internet. Às vezes você acaba deixando para terminar a apresentação na semana seguinte porque você de repente priorizou dar continuidade a algum projeto em andamento. Isso é procrastinar. Mas como esse adiamento de uma tarefa pode te ajudar a ser mais criativo? O que, que acontece aqui? Em geral, quando você procrastina uma tarefa, você continua pensando sobre ela, mesmo que de maneira não tão consciente assim. E essa procrastinação acaba te dando tempo para pensar de forma mais livre e criativa sobre a tarefa, ao invés de se apegar à primeira ideia que apareceu na sua frente para resolver o problema ou elaborar o roteiro e os slides da apresentação, por exemplo. E por que, que não é interessante se apegar às nossas primeiras ideias? Porque as nossas primeiras ideias sobre como fazer algo costumam ser as mais convencionais. Por isso, a procrastinação te dá tempo para você pensar a partir de um quadro mais amplo de opções de ideias originais. No exemplo que eu dei sobre a apresentação para o cliente, nesse caso específico, Procrastinar pode te dar a oportunidade de ter insights sobre qual a maneira mais criativa de montar a apresentação para você poder surpreender e convencer o cliente. Pode te ajudar também a escolher a melhor narrativa para apresentar os dados, ou até mesmo de fazer uma apresentação usando técnicas de storytelling. Ou ainda, adiando um pouco o término dessa tarefa, você consegue pensar melhor em quais recursos visuais você vai utilizar na apresentação, como imagens, gráficos e vídeos que vão fortalecer a sua narrativa e vão te ajudar a ser mais convincente. Como o Adam Grant diz nesse capítulo 4, abre aspas, a procrastinação pode ser inimiga da produtividade, mas também uma aliada da criatividade", fecha aspas. Um exemplo disso é o caso do Leonardo da Vinci, que é considerado por muitas pessoas um procrastinador nato. Muitas obras dele, como a Mona Lisa e a Última Ceia, levaram anos para serem acabadas. E mesmo assim, ele foi alguém que deu várias contribuições originais para a humanidade, tanto para os gênios criativos, tipo Leonardo da Vinci, como para pessoas comuns, como a maioria de nós, a procrastinação é uma forma de incubação de ideias. Para a criatividade, procrastinar não é só adiar a realização de uma tarefa, mas é incubar ideias para realizar essa tarefa de maneira mais original. O Leonardo da Vinci usou o tempo a seu favor para incubar ideias sobre os elementos estéticos das pinturas dele. E você também pode usar o tempo para incubar ideias sobre como elaborar melhor uma apresentação para o cliente ou outra tarefa qualquer. Muitas vezes é bom deixar uma ideia ou uma atividade em banho-maria porque existem evidências que mostram que as pessoas tendem a ter uma memória mais viva, mais constante de trabalhos incompletos que elas estão realizando do que de trabalhos ou tarefas que elas já finalizaram. E por que, que isso acontece? Isso acontece porque se você já terminou de fazer o trabalho, aquilo deixa de ser uma preocupação ou uma questão para você. Você simplesmente para de pensar sobre aquilo e segue em frente com as outras atividades, com as suas outras obrigações. Mas se você para de fazer alguma coisa no meio do caminho, aquilo acaba ficando ativo na sua mente de alguma forma, como uma pequena preocupação de algo que precisa ser terminado. E em algum momento, quando você estiver caminhando na rua... Trocando uma ideia com alguém no corredor da empresa ou até mesmo em casa tomando banho, um insight pode surgir e te ajudar a resolver o problema ou ter uma ideia criativa sobre como desenvolver a tarefa que você tinha deixado de lado. Mas lembre, a procrastinação só é útil para a criatividade se ela for aplicada de maneira moderada. Pessoas extremamente originais são procrastinadores, por um lado, mas elas não abandonam completamente o planejamento. O que elas fazem, na verdade, é usar a procrastinação de forma estratégica e, sem pressa, elas vão progredindo de maneira gradual na tarefa. E elas fazem isso sempre testando e experimentando várias possibilidades de realização do trabalho e vão também refinando aquelas ideias que parecem ser as mais promissoras e criativas. E aqui vem um alerta. Procrastinar eternamente só vai te trazer problemas e não criatividade. Mas se você ficou curioso sobre a relação entre procrastinação e criatividade e quiser saber mais sobre esse assunto, vai lá e ouve o episódio 13 do podcast. O título do episódio é Em busca da procrastinação perfeita. Lá eu detalho melhor como a procrastinação tem um efeito positivo na criatividade. Mas voltando para o nosso episódio aqui, Outra coisa interessante é a percepção positiva que as pessoas em geral têm sobre ser o pioneiro a fazer alguma coisa em alguma área profissional ou de negócios, porque isso traria uma vantagem para quem larga na frente, que é o que a gente chama como sendo a vantagem do pioneiro. Mas por que, que a gente costuma pensar de forma positiva sobre ser o pioneiro? Aqui existem duas explicações básicas. A primeira é que ser o pioneiro a lançar um produto ou serviço e sair na frente dos concorrentes ou inventar uma tecnologia nova que vai ser patenteada realmente traz uma série de vantagens. Por exemplo, quando você é o pioneiro, você acelera a sua passagem pela curva de aprendizado que é um caminho que todo mundo terá que percorrer. Você também consegue pegar uma boa fatia de um mercado consumidor que está experimentando pela primeira vez aquele produto ou serviço que você lançou. Tudo isso cria barreiras de entrada para os futuros concorrentes que vão ter que fazer um esforço maior para conquistar os seus consumidores e superar a sua competência naquele segmento. Só que essa vantagem do pioneiro na verdade, não se aplique em todas as circunstâncias. Afinal de contas, se você é o pioneiro a atravessar um campo minado, você pode até conseguir chegar do outro lado do terreno, na frente das outras pessoas. Mas existe uma boa chance de você se explodir pelo caminho se você pisar em alguma mina terrestre. E tem uma pesquisa interessante que ajuda a ilustrar essa ideia. Ela foi feita pelos pesquisadores da área de marketing Peter Golder e Gerard Telles. Eles analisaram o sucesso de empresas pioneiras e empresas colonizadoras. As empresas pioneiras são aquelas que largam na frente, e as empresas colonizadoras são aquelas que entram no mercado depois. O resultado dessa pesquisa foi bastante curioso e coloca em xeque, pelo menos em parte, essa ideia de que os pioneiros sempre se dão melhor. Os autores do trabalho mostraram que a taxa de fracasso das empresas pioneiras era de 47%, enquanto as colonizadoras, que são aquelas empresas que vieram depois, tiveram uma taxa de fracasso de apenas 8%. Essa pesquisa indicou ainda que, mesmo quando as empresas pioneiras se safavam do fracasso, elas conquistavam, em média, apenas 10% do mercado. A segunda explicação do porquê as pessoas acreditam que ser um pioneiro é em geral uma vantagem é bastante simples. Os casos de sucesso de pioneiros normalmente ganham muito destaque na mídia, na imprensa e são usados com frequência nos eventos de negócios, em palestras e encontros entre empreendedores como exemplos a serem seguidos. Só que o que a gente precisa lembrar é que os casos de fracassos de pioneiros tendem a ser esquecidos. Eles até fazem algum burburinho no início, mas depois ninguém fala mais sobre a maior parte deles. Como esses pioneiros que fracassaram não chegam a se tornarem grandes negócios pelo fato de terem fracassado logo de partida, eles acabam recebendo pouca atenção do público em geral, ou pelo menos não tanta atenção quanto os pioneiros de sucesso. Daí a gente tende a assumir que os casos de pioneiros que fracassaram são raros, quando na verdade, segundo essa pesquisa que eu citei, eles são bastante volumosos. Mas quais seriam os principais problemas de ser um pioneiro? Eu vou falar aqui sobre quatro desses problemas. Mas antes, só para esclarecer uma coisa, eu gostaria de fazer um parêntese Apontar os problemas de ser um pioneiro não significa ir contra o pioneirismo. Os pioneiros têm um papel importante não só nos negócios como na história da humanidade. A ideia aqui é mostrar os riscos que estão envolvidos em dar o primeiro passo em um terreno, especialmente se esse terreno for desconhecido ou pelo menos pouco conhecido. Os colonizadores das Américas que o digam. Muitos deles naufragaram no caminho da Europa até aqui. Daí a importância da gente conhecer esses riscos para conseguir lidar melhor com eles e de alguma forma minimizar os seus efeitos negativos ou então até mesmo adotar uma postura de empresa colonizadora e esperar um pouco mais para criar o negócio ou lançar o produto. Bom, agora vamos lá para os quatro problemas de ser um pioneiro. O primeiro deles é que aquelas pessoas que saem correndo para serem os pioneiros costumam dar passos maiores que as pernas. Por exemplo, em 2017, a Forbes americana publicou uma pesquisa sobre as principais razões que levam uma startup ao fracasso. A pesquisa mostrou que, dos motivos mais citados, 42% dizem respeito ao fato do produto ou serviço não atender uma demanda no mercado e 29% está relacionado com a startup ter ficado sem dinheiro. Uma das explicações que ajudam a entender essas duas principais razões de fracasso é ser precipitado. A precipitação em querer lançar um produto ou serviço de maneira rápida pode fazer com que você acabe não conseguindo atender o mercado de forma adequada. Ao mesmo tempo, querer chegar primeiro pode consumir uma grande quantidade de recursos que acabam sendo alocados de forma equivocada pelo desconhecimento desse mercado. Como Adam Grant coloca nesse capítulo 4 do livro, abre aspas, Para ser original, não é preciso ser o primeiro. Basta ser diferente e melhor. Fecha aspas. E é exatamente isso que as empresas colonizadoras fazem, elas chegam para competir quando o mercado já está razoavelmente estabelecido e por isso elas podem se concentrar mais em oferecer uma qualidade superior ao invés de ficar perdendo tempo tentando entender o que elas deveriam fornecer para os clientes. Essa pesquisa, publicada pela Forbes, mostra ainda que 70% das startups de tecnologia fracassam, e isso acontece normalmente 20 meses depois do primeiro levantamento de financiamento. O segundo problema em ser o pioneiro é que o pioneirismo costuma atrair pessoas que gostam muito do risco, e essas pessoas tendem a ser impulsivas, o que não é algo muito benéfico, porque você pode acabar se precipitando muito quando você vai tomar alguma decisão referente ao seu negócio. Se você está ouvindo esse episódio sem ter ouvido o primeiro episódio dessa série, eu sugiro que você dê uma conferida nele, porque lá eu falo sobre risco calculado, que é basicamente você assumir riscos de forma mais inteligente sem se expor tanto. Bem, continuando aqui, algumas evidências mostram que quando o empreendedor Tenta entrar de maneira imediata em um mercado de vanguarda, as chances dele de sobreviver são menores do que aqueles empreendedores que esperam o mercado se definir um pouco mais em termos de demanda. Isso acontece porque aqueles empreendedores que são mais sensíveis ao risco eles procuram primeiro observar de fora como um novo mercado se desenvolve para poder dar um tiro mais certeiro e aproveitar as oportunidades que aparecem e que não estão sendo atendidas pelos pioneiros ou que estão sendo mal atendidas pelos primeiros entrantes. O terceiro problema do pioneirismo é que quando você é o primeiro a entrar no mercado, você vai cometer sozinho uma série de erros por estar desbravando o desconhecido Algo que as empresas colonizadoras não vão precisar passar. As colonizadoras vão ter a oportunidade única de aprender com os erros dos outros. Aprender com os próprios erros é gratificante, mas doloroso. Aprender com os erros dos outros também é gratificante, mas sem dor. Isso acontece porque além de se beneficiar dos aprendizados, você não incorre nos custos de tempo e dinheiro, por exemplo, que o pioneiro teve que absorver, para ter aquele aprendizado, desse jeito você pode melhorar a tecnologia do concorrente e oferecer um produto melhor que o dele. Isso aconteceu com a Magnavox, que em 1972 lançou o primeiro console de videogame da história. Só que qual era o problema desse console? O aparelho não reproduzia sons, era compatível só com dois tamanhos de televisão, e tinha só 27 jogos. Ele foi descontinuado em 1975 e foi superado pela Nintendo que revolucionou o mercado de videogames com consoles fáceis de usar e maior interatividade. O quarto problema de ser o pioneiro em um mercado emergente é a tendência que os pioneiros têm de se prenderem às suas ofertas iniciais de produtos ou serviços e com isso acabam ficando para trás quando os consumidores passam a ter maior clareza sobre as suas próprias necessidades. É aí que as empresas colonizadoras entram, porque elas são capazes de observar de fora as mudanças do mercado e das necessidades dos consumidores, Outro ponto é que os pioneiros podem estar muito à frente do seu tempo e com isso eles acabam encontrando um mercado pouco preparado, tanto em termos tecnológicos como culturais, para consumir os seus produtos ou serviços. Esse foi o caso do Código de Barras. Você sabe quando o Código de Barras foi desenvolvido? Ele foi desenvolvido pelos inventores Bernard Silver e Norman Woodland em 1948, só que os computadores da época não eram avançados o suficiente para colocar em prática aquela ideia em grande escala como a gente conhece hoje. Foi só 25 anos depois, em 1973, que a IBM introduziu definitivamente o código de barras, que se tornou então o padrão universal. Outra coisa interessante é que assim como existem tipos de empresas inovadoras, como as pioneiras e as colonizadoras, existem também diferentes tipos de pessoas inovadoras. A gente pode dizer que existem basicamente dois tipos de inovadores, os inovadores conceituais e os inovadores experimentais. Os inovadores conceituais são aqueles que pensam e planejam primeiro antes de colocar uma ideia em prática. Primeiro, eles precisam fazer com que o conceito da ideia inovadora fique muito claro na cabeça deles para só depois partir para a execução da ideia. Agora, os inovadores experimentais têm uma pegada diferente. Eles não ficam muito tempo pensando sobre uma ideia criativa. Eles preferem testar aquela ideia, mesmo que ela não esteja muito clara na cabeça deles. E com isso, os inovadores experimentais vão experimentando as opções e melhorando o conceito da ideia, ao mesmo tempo em que eles estão executando aquela ideia na prática. E assim, não existe um perfil de inovador melhor do que o outro. Eles possuem apenas formas diferentes de abordar um problema e de gerar uma solução. Na verdade, os dois tipos de inovadores podem ser bem-sucedidos em suas estratégias de inovar. Mas e aí, com qual deles você se identificou? Se você quiser saber mais detalhes sobre inovadores conceituais e inovadores experimentais, eu sugiro que vocês ouçam o episódio 16 do nosso podcast. Esse episódio é o primeiro de uma série de três episódios em que eu falo sobre a relação entre idade e criatividade. Se você se interessa por esse assunto, sobre o quanto a gente pode ser criativo e inovador na medida em que a gente envelhece, acho que você vai curtir essa outra série. Bem, como eu mencionei antes, a questão central não é desmerecer os pioneiros. Muito pelo contrário, sem os pioneiros, as Américas e o Brasil não teriam sido descobertos, muitas invenções não teriam acontecido e muitas tecnologias benéficas para a sociedade não existiriam. Mas as vantagens do pioneiro talvez estejam em algumas situações específicas, como no caso de patentes ou em mercados com um elevado custo de mudança para os consumidores, ou ainda quando o número de usuários faz toda a diferença, como é o caso das redes sociais. Como o Adam Grant escreve, abre aspas, da mesma forma que a procrastinação pode nos dar flexibilidade para realizar uma tarefa, adiar a entrada no mercado pode nos propiciar aprendizado e capacidade de adaptação, reduzindo os riscos associados à originalidade. Fecha aspas.